0: Mijn moeder werkt met mensen met een eetstoornis. Die heeft me een paar keer verteld... Irina, pas je op. En ik schoof dat gewoon aan de kant van... waar heb je het over? Ik ben toch aan het sporten. Ik ben toch gezond aan het eten. Dat is toch goed voor je? Ik denk dat het ongezond wordt... als jij sport met de focus op jezelf afstraffen. Ik heb een pizza gegeten. Dat kan alleen maar als ik vandaag... extra hard sport in de sportschool. Dat is geen gezonde mindset.
1: Minder werken, maar wel meer verdienen. Kan dat? En een rijk leven creëren met financiële vrijheid. Hoe doe je dat? Welkom bij de Verrijk Je Leven podcast waar ik verhalen en inzichten deel van de meest inspirerende ondernemers van onze tijd. Laat je meevoeren door de verhalen van deze ondernemers en ontdek de lessen die ze hebben geleerd op hun weg naar de top. De Verrijk Je Leven podcast is jouw gids op weg naar succes. Mijn naam is Jelink Cynthia en ik ga het roer omgooien. Hoi, wat leuk dat je bent. Leuk dat je ja. luistert via Spotify of dat je kijkt via YouTube. Ik heb vandaag weer een gast en dat is Irina. Hoi hi. Nou, laten we gaan beginnen. Ik uh, volg je al een tijdje. En de reden dat ik jou ben gaan volgen ook is ook omdat je heel veel met body positivity doet. Ja. Uh, ik heb uh, Afgelopen week ben ik even gaan scrollen op
0: je Instagram. Want ik dacht van, wanneer ben je hier nou echt mee begonnen? Het ligt er ook aan, wat noem je het begin? Want zeg maar, ik doe al heel lang Instagram. Alleen de focus naar body positivity ja. is sinds... 2018, 2019 denk ik echt gekomen, ja, nadat ik een burn-out heb gehad. Maar ik was ja. daarvoor al jarenlang beauty, fashion, lifestyle, je, je ja. kent de, 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 de everything mm. blogger zoals je ze vroeger had. Hè? Ja. Teske.nl en zo, ja. dat soort dingen. Ja, dus... want laten we even helemaal bij
1: het begin beginnen. Je hebt ook een YouTube kanaal, Nou, je bent actief op Instagram, ja. maar hoe is dat allemaal begonnen voor jou?
0: Um, nou ja, wat ik al zei, echt in 2013 of zo ben ik begonnen met bloggen. En dan voornamelijk omdat ik het gewoon geweldig vond om anderen te volgen. Weet je wel? Teske.nl. Als ja, het vroeger ik nog ook, was. Ik Fantastisch. En uh, Vera Camilla. En Live Life Gorgeous. Oh, en ja. Beauty ja. Allemaal van die namen die dan tegenwoordig heel wat anders zijn. Nou ja, Vera Camilla is nog hetzelfde. Ja. En Beauty mm-hmm. Maar wel echt heel veel van dat soort dingen. Miss Lip Klos, weet je wel. Ja. Dat was allemaal mijn ja. inspiratie. Ik zat elke dag na school. Zat ik echt zo van, oké, okay, ik wil dit allemaal volgen en doen. En ja. toen ben ik het op een gegeven moment zelf ook gaan doen.
1: Want hoe oud was je dan, dan zat je op school en dan kwam je thuis en dan ging je meteen achter
0: je. Ja, hoe oud was ik, ik zat ergens op de middelbare. Vijf havo, denk ik, dus dat dan het ongeveer ben je was. 15, 16, zoiets. Ik ben op mijn achttiende, volgens mij, van de middelbare, gegaan, dus rond de 16, 17, denk ik, oh, toen ja, ik begonnen ja. ben. Ja. Um, en toen was het inderdaad gewoon voor de lol, voelde het nog eng om überhaupt met de wereld te delen dat ik het deed, weet ja, je wel? Ja. Dat ik weet nog dat ik op een gegeven moment van een vriendin een bericht kreeg van joh. Uh, wat een leuke nagelak heb je op. En dat ik gelijk zoiets had van... ja, dat is nummer zoveel van Maybelline een blogpost over had. Ja. En zei zo, hoe weet je dat? Ja, ik heb hem net gereviewd op mijn blog. En dat ze me echt aankeek: gereviewd op je blog? Weet je? Ja. Dat was toen echt een heel raar ding. en Zij moest oh, ja. echt zo'n heel hard lachen. En ik weet nog dat ik het daarna ook gewoon een tijd niet durfde te delen. Behalve met één goede ja. vriendin. Want kreeg je er ook nare reacties Nee, dat van? eigenlijk helemaal niet. Die vriendin moest een beetje lachen. Maar oh, ja. dat was het ook. Maar het was toen natuurlijk ook, het was nog geen... Weet je wel, influencer -hmm. zijn was toen nog geen ding of zo. Dus het was toen echt nog zo'n dingetje van oké, ik doe het... maar mensen hoeven het vooral niet te weten dat ik het doe. -hmm. (laughs) En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een tussenjaar had... En het echt serieuzer begon te nemen. Ik was gestopt met mijn eerste studie nadat het toch niks bleek te zijn. Ja. En Ik wilde, ik wil hierin verder. Ja. En de enige manier waarop ik dat kan doen is als ik er, er 100% voor ga. Dus dan heb ik echt een hele blogpost getypt over ik ben een blogger. Ja, en die manier. ook echt gedeeld op mijn eigen persoonlijke Facebook. Ja. Ja. En ik ja. weet ook nog, ik was die dag, ik heb hem geplaatst. En ik ging die dag naar een festival, naar Castlefest. Ik was het echt zo'n alternatief het. festival. Het, zeker. Ja, die zijn geweldig ja. leuk. Maar daar heb je dus bijna geen verbinding. Dus ik heb het online gezet. En ik ben de hele dag offline geweest. Oh, ja, super spannend. En aan het eind van de dag heb ik echt met trillende handen zo mijn telefoon. En er waren alleen maar reacties die positief waren. Allemaal ja. uit mijn omgeving. Ook van, oh wat stoer dat je dit doet. En weet ik net wat. Nou, vanaf dat moment heb ik het dus echt wat serieuzer genomen. Ja, en, en, en toen ik, was je er ook de tijd voor. Ja, in mijn tussenjaar was ik echt, ik plaatste iedere dag een blogpost. Volgens mij maakte ik twee of drie video's in de week, weet ik het wat allemaal. Um, toen ben ik dus op een gegeven moment weer begonnen met een studie. Ik ben dat allemaal blijven doen, zoveel uploaden. Naast je studie, <laughs> Naast mijn heb studie. je dat allemaal nog gedaan? Ja. ja, het eerste jaar heb ik dat helemaal volgehouden. Heb ik mijn propeduizen ook nog gehaald in één jaar. Het tweede jaar had ik in het tweede blok stage. En toen werd het allemaal te veel. Want toen ja. had ik een uurige stageweek. En ik deed alles daarnaast. Het was op een gegeven moment december. En ik maakte iedere dag in de week een video. Want het was december. Oh, vlogmas. Ja, ja de mensen die zeg maar niet kennen geen het. vlogmas, vlogmas. Want ik heb zeg maar, ja. niet gevlogd. Want ja, hè, wat moet ik ja. vloggen op een stagedag? Mm-hmm. Maar wel gewoon video's die ik vooruit kon filmen en zo. Maar dat betekende dus dat ik acht uurige dag Ik moest om zes uur opstaan om om negen uur op stage te zijn. Ja. Was vervolgens om zeven, acht uur s'avonds thuis. Ik at... En ik ging video's editen of ik ging ja. video's filmen. En dan lag ja. ik vervolgens om half tien, tien in bed om de volgende ochtend om zes uur weer op te staan. Ja. Dat was letterlijk mijn leven. Mm-hmm. In het weekend was ik aan het filmen. Ja. Nou, het is niet zo gek dat ik toen zeg maar ben uitgevallen met een burn-out. Ja, precies. Dus, um,
1: ja, toen en ben op ben... dat moment, kijk, want nu achteraf is dan een soort van makkelijk praten natuurlijk. Ja. Maar koe, had je op dat moment zelf al een gevoel van misschien dat ik nu een beetje over mijn grens heen ga of dat nee?
0: Het was nee. dus het meest bizarre is. Het was een stage waar ik gewoon niet op mijn plek zat. Ik ga geen namen noemen van het stagebedrijf. Maar het was gewoon echt... Ik had niet het idee dat ik er iets leerde. Mm-hmm. Dus ik heb meerdere keer gesprekken gehad bij dat stagebedrijf. Van joh, hè, dit zijn mijn leerdoelen. Ik heb het niet dit het idee dat ik hier aan het werk ben. Ja, ik voelde me gewoon zwaar kut daar. Mm-hmm, yeah. <laughs> dus um, op een gegeven moment heb ik ook dat genoemd bij mijn SLB'er op school. Van joh, hè, dit gaat niet helemaal lekker. En lacht dat dan, zo um, die je onderbreek, lag dat dan vooral omdat
1: je niet de taken kon doen die je hoopte dat je kon doen? Of was het de waardering die je
0: niet kreeg? Ik kreeg niet zozeer taken die ik wilde. Het was bijvoorbeeld, er zou een nieuwe website gelanceerd gaan worden... en ik was bijvoorbeeld dan een hele dag bezig... met alleen maar afbeeldingen vrijstaand maken... Het is met één afbeelding misschien nuttig. Maar als je er honderd op een dag zit te doen... is het niet dat je denkt van... joh, ik heb nou een nuttige dag gehad. Weet je? Mm-hmm. je leert er dan niet heel veel van. Dus mm-hmm. dat soort opdrachten was een beetje... Weet je, dan moest ik dingen invoeren in een computer. Weet ik ik ja. had een beetje het idee van... ik doe gewoon de saaie klusjes. En ik snap dat ze moeten gebeuren. En ik snap dat ik een stagiair ben. En dat ik niet de best of de best opdrachten krijg. Maar hier leer ik niks van. Dus ja. kunnen we dan in ieder geval... Weet je, al is het 80% dit en 20% dat ik iets leer. Weet je, dan ja. is er in ieder geval iets. Ja. Dus dat had ik al een paar keer aangekaart en weet ik het wat. En op een gegeven moment is naar mijn SLB'er daarmee gegaan. Um, ik weet nog dat ik toen een dag thuis werkte omdat er een sneeuwstorm was buiten. Oh, dus ik kon ja. niet naar stage. <laughs> ja. En ik hing toen aan de telefoon met mijn SLB'er. En we hadden het erover en ik, ik raakte gewoon in een huilbuien. toen. Mm-hmm. Van joh, het gaat gewoon niet goed. Ik voel me echt niet op mijn plek. En ja. Hij had echt iets, weet je wat, er is deze week, volgens mij was dat toen op maandag of zo... dat ik hem sprak, we hadden op donderdag een terugkomdag op school. Ja. Hij uh, had zoiets van, dan gaan we het er dan over hebben. En we gaan mijn stagebezoek naar voren trekken. Hij zou met mij twee weken later komen, hij had zoiets van, we gaan regelen... dat ik deze vrijdag nog langs kan komen. Ja. Dan kunnen we donderdag het samen bespreken, vrijdag op daar bespreken. Dus ik had iets oké, okay, top. Uh, ik moest het ondertussen zelf ook nog even een keer aankaarten. Um, en op die donderdag kwam ik toen naar die terugkomdag op school... En toen hadden we dus gewoon een normale terugkomdag. En daarna gingen we even samen zitten om dus te bespreken. En ik denk dat we nog geen twee minuten daar zaten. En ik zat alleen maar te huilen. En hij had echt zoiets van... Irina, dit gaat niet goed. -hmm. We gaan morgen niet in gesprek met jouw stage over hoe het verbeterd kan. We gaan morgen zeggen dat je ermee stopt. En ik had echt zoiets van... Ja, maar dan moet ik last minute nog een nieuwe stage zoeken. En dat gaat niet. En hij had echt zoiets van... Irina... Ja. Jij bent op het moment 400% aan het proberen te geven, mm-hmm. terwijl je hebt geen eens 100%.
1: Ja, maar dat drong nog niet
0: echt tot je door Bij mij dat drong dat het zei. niet door. Hij heeft er uiteindelijk dus voor gezorgd dat ik thuis kwam te zitten. Ja. Hij heeft me gepusht, je moet naar de huisarts. Ja, ja. Jij moet hier iets mee gaan doen. Maar uiteindelijk ben je wel naar de
1: huisarts gegaan. Hoe ging dat, pro- hoe ging dat dan? Want eigenlijk als ik het nu zo hoor, had jij zoiets van, hallo,
0: het gaat op prima ja. en, uh, dit is ja. even een halbui en dan daarna gaan we gewoon weer. Dit was een gevalletje, ik gaf de schuld gewoon aan de stageplek. En gedeeltelijk, ja. als ik erop terugkijk met een niet meer burn-out hoofd... Mm-hmm. denk ik, het was ook geen stageplek die goed was. Nee. Mijn SLB was het er ja. helemaal mee eens. Um, maar dat was niet eens het grootste probleem wat er speelde. Dus we hebben die vrijdag toen samen er een punt achter gezet. Nou, ja. dat is allemaal niet heel gezellig verlopen die laatste dag. Maar nee, nee. dat terzijde... Ik ben zo thuis komen te zitten. Mijn SLB'er heeft me letterlijk verteld... Irina, als ik zie dat jij wel nog steeds je YouTube-video's blijft plaatsen... dan word ik heel boos.
1: Oké, maar dat is is heftig. Dat dat is echt heftig. Ik kan me voorstellen, dat is een soort van je kindje daar... Daar ja. haal je heel veel
0: geluk en passie uit op zo'n moment. Dat was echt... Ik was dus elke dag aan het uploaden. Ik weet nog dat ik die vrijdag dus thuis kwam van stage. En ik had de video voor zaterdag nog niet klaarstaan. En dat ik echt thuis kwam met de idee... Ik moet die video editen.
1: Hmm.
0: Ik moet die video editen. En ik ja. heb toen echt heel bewust... Irina, nee, je gaat die video niet editen. Ja. Het feit dat ik dat niet had gedaan... zorgde dat ik van vrijdag op zaterdag niet heb geslapen.
1: ja. Want
0: dan lag je in je bed en dan lag je te malen. Dat werkt, maar ik had het idee dat ik iedereen teleurstelde. Ik had, geen, ja. ik had ook geen uitlegvideo, weet je wel. Zoals je ja. dat vaak op YouTube ja. deed van, ja sorry jongens, maar er is geen video, want... Ja, of ik stop, of ik ja. pauze of iets. Er was geen uitleg, ik poste iedere dag. Ik had toen volgens mij duizend abonnees of zo, dus het valt echt wel mee hoeveel mensen er... Ja, nou, <laughs> maar nou, voor het, mijn gevoel ja. was het echt alsof ik iedereen teleurstelde. Ja. Vooral ook dat ik mezelf teleurstelde. Ik denk dat het ja. laatste het nog voornamelijk was. En ik heb dus letterlijk de zaterdag de video geëdit... zodat hij alsnog op zondag online komt. Heb je dat toch nog gedaan? Heb ik toch gedaan. Puur omdat je zo in
1: de stress ja. was van ik ga mensen teleurstellen. Gewoon zo
0: erg. Ja. En pas op het moment dat ik die video heb geüpload... en ik eigenlijk geen reacties had gehad van mensen... dat er niks online was gekomen die dag daarvoor...
1: Mm-hmm.
0: pas toen heb ik me, zat ik ineens van... wacht even... Welke stress bezorg ik mezelf? Wat leg ik mezelf allemaal wel niet... Ja, wat wat haal ik op mijn nek? Wat doe ik? Waar ben ik mee bezig? Ik sta elke dag huilend onder de douche. Uh, Ik heb vannacht niet geslapen omdat ik een uploaddag heb gemist. Ja. Dit is niet gezond. Ja, want je merkte
1: eigenlijk, de wereld gaat gewoon door. Ook als ik een keer niet upload.
0: Ja. Dat was eigenlijk een hele harde realisatie van... Nothing's gonna happen.
1: ja. Heb je toen
0: meteen een soort van shift kunnen maken of was dat ook nog een proces daarna? Het was echt nog een proces. Ik heb toen wel, na die ene video die ik dus alsnog in dat weekend heb geplaatst, ben ik gestopt in december. Ja. Ik had geen video's meer vooruit staan. die zou ik dat weekend gaan filmen, dat heb ik niet gedaan. Terwijl je zou in december het hele, ja. elke dag
1: uploaden. Ja,
0: dus dat was al een heel ding. Ja. En ik weet ook nog dat ik toen een berichtje kreeg op een gegeven moment van Rebecca... Kun je jullie ook kennen van YouTube. Ja. En die stuurde me echt een, een DM op Instagram van... joh, Irina, gaat alles wel goed met je? Ja. En dat ik haar toen vertelde... nee, dit en dit is de situatie. Dat zij inderdaad iets had van... ja, ik had al zo'n vermoeden. Hmm. Omdat ik al een paar keer bijvoorbeeld in mijn weekendvlogs... ook al in huilen uit was geborsten... over dat het zo hot was en weet ik het wat allemaal. Um, het was toen op een gegeven moment officieel ook kerstvakantie en zo. Dus ik heb gewoon heel rustig aangedaan. Ik heb de eerste twee weken echt... Ik denk 12 uur per dag minimaal geslapen. Hmm. Ik heb echt heel rustig aangedaan. Ja. En op een gegeven moment had mijn moeder zoiets van... "Irina, je moet naar de huisarts. Ja. Ik ging het zelf niet doen. Hmm. Ja. Ik was een 17, 18-jarige. Nee, ouder, sorry. Ik was volgens mij wel hmm. 20. Mijn ja. moeder heeft me naar de huisarts gesleept. Dacht je echt nog dat dit komt wel goed? Eventjes uitrusten. En... Ik ben sowieso iemand die niet zo snel naar de huisarts stapt. Ik ben gewoon iemand die denkt, oh, gaat wel over. Mm-hmm. <laughs> ja. Weet ja. je, als het over zoveel tijd doet, dan ga ik, weet mm-hmm. je wel. Ja. Dat soort smoesjes verzin ik altijd. Of het ja. nou lichamelijk is of whatever. Um, dus ik ben sowieso niet iemand die het snel doet. Ja. En ik had toen echt iets van, ja, maar ik neem toch maar rust. Ja. Dus uiteindelijk heeft mijn moeder me meegesleept naar de huisarts. En heb ja. ik daar inderdaad een verwijsbrief gekregen voor therapie. Ja. Um, uiteindelijk ben ik niet eens via die ver- verwijsbrief bij iemand terechtgekomen, want alle wachtlijsten waren zo lang dat ja, ik daar gewoon niet dat, heen, heen, heen kon. Ja. Dus ik heb uiteindelijk iemand genomen die we dan wel zelf moesten betalen, maar wel gewoon gelijk plek had. Ja. Uh, was volgens mij ook geen officiële therapeut, maar eerder een coach, zeg maar. Ja. Ja. Um, maar daar heb ik echt twee jaar minimaal gelopen. Ja. En dat heeft uiteindelijk heel veel gedaan voor mijn mental health. Ik weet nog de eerste keer dat ik daarheen moest. Ik had echt een knoop in mijn maag. Mm. En mijn moeder moest me brengen. En ik stond daar echt voor de deur van. Ik wil niet, ik wil niet, ik wil dit niet. <laughs> <Ja>. <laughs> en eenmaal daar was het dat ze van. Oké, okay, weet je wel. Dat ze hier een kopje thee geeft. En zitten van joh. Oké, okay, je bent hier en hier voor. We gaan even kijken. Weet je wel, het is gewoon een introductiegesprek. Gaan we dit überhaupt aandoen samen? En dat zij zoiets had van, van joh. Vertel eens wat over jezelf. Ja. En dat echt de afgelopen, nou, ik denk tien jaar eruit kwamen. Ik heb al yeah. één uur, anderhalf uur, dat ik daar zat alleen maar zitten huilen. Yeah. Ze even te vertellen over het overlijden van mijn tante. En mijn nare break-up die ik had gehad. En alles wat dus op stage was gebeurd. En mm. alles van de afgelopen zoveel jaar, wat ik dus nooit echt had gedeeld, yeah. kwam er toen uit. Yeah. En aan het eind van het gesprek, ik weet nog dat ik alleen maar heb zitten huilen en yeah. eruit te lopen gooien. En weet ik denk dat ze aan het eind van het gesprek zoiets had van: oké. Okay, we gaan afronden, want hè, we hebben niet zoveel tijd meer. Ja. Ik heb het gevoel dat we heel veel samen zouden kunnen bereiken. Sta je ervoor open? Ja. En dat is het moment geweest dat ik zei van... Ja, ja, ik ga dit doen. Terwijl een uur van tevoren voor die deur zat... Nee, nee, nee. nee. Bizar, hè? Dat is echt zo bizar.
1: Ja, wat, wat zo iemand dan in een uur kan bereiken. Met eigenlijk eh, al ja. Naar luisteren. Ja.
0: Want het enige wat ja. ik heb gedaan is heel veel nee, uitgooien.
1: Nee. ja. En dat was dus wel echt nodig. Ja, dat was nodig. Ja. Maar daarna is er, ze heeft ze dus ontzettend geholpen. Ja. En kun je vertellen in, in wat voor dingen, wat is er allemaal bij jou veranderd, behalve, nou ja, dus het, de mindset van ik
0: sta ervoor open om, om aan mezelf te gaan werken? Um, er is bij mij heel veel gebeurd toen. Ik heb voornamelijk heel veel plekken, dingen een plekje gegeven. Wat ik al zei, ik heb, voordat ik überhaupt in therapie was, heb ik, ben ik al een paar keer depressief geweest. Heb nooit hulp voor gezocht. -hmm. Heel veel van dat soort dingen hebben we toen besproken. Van joh, waar komt het vandaan? Wat kun je eraan doen? Ik heb nooit medicatie ervoor gehad. Maar ik heb wel gewoon heel veel ermee gedaan. Dus we hebben heel erg gekeken van joh, oké. De dingen die er toen zijn gebeurd waardoor ik depressief ben geraakt... Daar ben ik eindelijk doorheen gegaan in plaats van ze alles maar wegstoppen.
1: Ja.
0: Het overlijden van mijn tante bijvoorbeeld was toch best wel een heftig ding. Dat gebeurde toen op één dag dat ik gewoon een bericht kreeg van Joh, we gaan naar het ziekenhuis. Aan het eind van de dag was ze overleden. Hmm. Dus dat was ook iets wat heel snel was gegaan waar ik eigenlijk nog nooit wat mee had gedaan. Er was heel veel wat eigenlijk toen is losgekomen. Want wat ik al zei, ik ging nooit ergens voor naar iemand toe. Nee. Dus er kwam gewoon tien jaar... Aan dingen die ik moest verwerken kwam in die therapie. Het is niet zo niks dat ik twee mm-hmm. jaar therapie heb gehad. Yeah. <laughs> maar wat voor mij echt voornamelijk ook is geweest. Ik heb toen op een gegeven moment tijdens therapie. Dat is ook waarom ik tegenwoordig zo veel bezig ben met mentale gezondheid. En zelfliefde en body positivity. Is dat ik op een gegeven moment ook een realisatie had. Ik zat thuis met een burn-out. Ik bewoog veel minder. Uh, ik ben iemand die een emotie is. Slash een stress is. Dus ik, ik kwam aan. Mijn moeder was op dat moment koolhydraatarm aan het gaan eten. En toen zei ik, ik ga het meeproberen. Mm-hmm. En ik heb het voor mijn twee weken volgehouden... Want ik kreeg zoveel bijwerkingen. Bovenop mijn burn-out werd ik zo ontzettend moe. Nou, eh, qua ontlasting en zo gaat ik er maar even niet over hebben wat voor mijn persoon. Maar het was niet oké. Okay. <laughs> het <laughs> was allemaal ja. niet oké. Okay. Nee. Tot ik op een gegeven moment inderdaad een realisatiemomentje had van wat ben ik eigenlijk aan het doen. Ja. En of voor waarom, wie ben ik het aan het doen? Waarom op het moment dat ik in burn-out herstel ben, keihard moet werken om hier bovenop te komen, ben ik me aan het focussen op mijn uiterlijk ja waarom ga ik mezelf pushen om op dit moment van mijn leven te willen afvallen ja waarom ga ik mezelf in helemaal zou op dit moment restricties opleggen rondom eten maar daar was
1: je dus wel bewust van al dat je die gedachte had want ik denk dat een paar jaar daarvoor had je dat misschien niet eens gerealiseerd
0: nee ik ben de jaren daarvoor echt ik ben iemand, ik, ik ben een beetje extreem. Ik doe iets of niet, of ik doe het volledig 100%. Uh, dat, dat heb ik ook van mezelf geleerd. Mm-hmm. Maar ik ben dus iemand geweest die echt zes, zeven dagen in de week sportte. Ja. Leefde op eiwitrepen. Dat soort ongezond gedrag, om het maar heel eerlijk te zeggen. Het sloeg gewoon heel erg door. En in die periode zag ik dat niet. Ja. In die periode, mijn moeder werkte met mensen met een eetstoornis. Mm-hmm. Die heeft me een paar keer verteld, Irina... Pas je op. Ja. En ik schoof dat gewoon aan de kant van waar heb je het over. Ja. Ik ben toch aan het sporten. Ik ben toch gezond aan het eten. Dat is toch goed voor je.
1: Waar zit dan de scheiding? zeg maar? Wanneer is sporten gezond? En wanneer is het gezond als je er echt mee bezig bent? Maar wanneer
0: wordt het dan ongezond? Ik denk dat het ongezond wordt als jij sport met de focus op jezelf afstraffen. Op het moment dat je zegt ik heb een pizza gegeten. Dat dat kan alleen maar als ik vandaag extra hard sport in de sportschool. Of als je iets als beloning ziet. Ja. Of als je weet, ik ga vanavond uit, dus ik moet nu gaan hardlopen. Want ja. ik moet vanavond wel die biertjes verdienen. Ja. Dat is geen gezonde mindset. Ja. En dat is helaas wel een mindset die een heel groot deel van de bevolking heeft. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat daar heel erg de lijn ligt. Ik ben zelf heel erg voor... Vooral je lichaam bewegen. Hè? Heel veel mensen denken, oh als je body positive bent en zo. Dan verheerlijk je dik zijn. En ja, ja, daar gaan we het zo nog even Ongezondheid en, van en over allemaal van dat soort dingen. En dan denk ik, nee. Sowieso is er een heel vertekend beeld wel over body positivity. Want ja. als ik jou vraag, wat is body positivity? Ja, dat wilde ik eigenlijk jou <laughs> vragen. <omdat laughs> ik wil heel ik graag ga... weten wat jij denkt dat het is. Oké, okay, oké, okay, dit vind
1: <laughs> ik leuk. Ik denk dat body positivity, dat dat uh, betekent dat je van jezelf houdt. Dus ja. dat je van je lichaam houdt wat er, hoe het er ook uitziet. En dat, je, dat, dat er heel veel mindset ook bij komt kijken. Ik ben, dat is ook een soort <lacht> toets aan het aflezen. Ja. Dat, dat, dat denk ik. En ik, dat is heel grappig. Want ik vind het dus ook nog best wel lastig. Terwijl ja. op Instagram, op social media, het is zo'n enorm ding. Zeker de laatste ja. jaren. Maar het wordt nog, dus nog heel vaak ook verkeerd begrepen door mensen dus.
0: Ja. Waaronder onder jou. Ik vind het heel leuk, daarom vraag ik het je ook. Ja, fantastisch. Want body positivity, juist omdat het zo'n grote hype is geworden op een gegeven moment... zijn mensen het gaan interpreteren op een bepaalde manier. En zijn mensen ook gaan denken... oh, als ik hierover ga posten, dan kan ik vrijwel gaan. Want het is hip en trending en weet ik het wat. En heel veel mensen denken... oh, als ik een foto van mezelf in een bikini plaats waarop een rolletje te zien is... dan ben ik body positive. Terwijl, als je kijkt naar het begrip body positivity... dan gaat het puur en alleen... Over het accepteren van iedereen. Het ja. accepteren van ieder lijf. Ieder geslacht. Iedere huidskleur. Ieder ras. Ieder alles. Ja, dus het, gaat veel het gaat niet verder. over jezelf. Ja. Body positivity gaat over respect tonen voor elkaar. Ja. Ook al is iemand zwaar overgewicht. Alsnog verdient geen respect. Ja. Alsnog... Moet je niet als een dik iemand bij de McDonald's zitten, zitten uitlachen over... ja, hè, elk pontje gaat door het mondje. Mm-hmm. Dat is niet respectvol. Ja. En Oftewel, vaak ook heel kortzichtig. Want ja. je weet niet wat er speelt, je weet niet. Precies. Hè? En dat kan ook de andere kant op. Hè. We hebben het heel vaak over fat shaming. Maar skinny shaming is net zo erg.
1: Mm-hmm. Ja,
0: dus um, body die gaat puur over iedereen accepteren zoals het is... En respect tonen.
1: Ja, dat is eigenlijk het hele begrip body positivity. En weet je dan toevallig ook, ik vind het super waardevol dat je dit nu zo kan delen. Uh-huh. Want nou, dat er nog heel veel onbegrip over is, dat kan denk ik ook best wel een soort van frus- frustrerend zijn voor sommigen.
0: Ja, nee, er zijn eigenlijk drie begrippen. Body positivity is dus eigenlijk wat ik nu zeg... van iedereen accepteren en respecteren. Dus dat gaat helemaal niet over je eigen lichaam. Wat jij net zegt over jezelf accepteren zoals je bent... zijn twee begrippen. Er zijn body confidence, dus jezelf verzekerd voelen in je lichaam. Dat gaat inderdaad over uh, mijn lijf is goed zoals het is. Ik mag er zijn zoals ik ben. Hoe ik eruit zie is helemaal goed... Dat gaat een beetje over body confidence. Je hebt ook body neutrality. En ik raad heel veel mensen altijd aan om daar te beginnen... als ze op zoek gaan naar lichaamsacceptatie. Want body neutrality haalt eigenlijk de focus van je lichaam af. Dus op het moment dat jij in de spiegel kijkt... en denkt van joh, wat heb ik dikke benen? Dat is iets wat heel veel mensen denken als ze in de spiegel kijken. Heel normaal, want dat leer je van kind zelf aan, dat soort ideeën. Als jij denkt, ik wil anders naar mezelf gaan kijken... Het is heel moeilijk om te gaan van, jeetje, wat heb ik lelijke dikke benen vol strié en cellulitis en alles. Naar, wauw, mijn benen zijn geweldig. -hmm. Daar zit zo'n groot verschil in. Dat kan niet. Dat ga je niet voor elkaar krijgen van de een op de andere dag. Dus wat ik altijd zeg is, ga eerst beginnen met body neutrality. En body neutrality gaat eigenlijk over, je haalt de focus af van hoe je lichaam eruit ziet. En je gaat kijken naar wat je lichaam voor je doet. Ja, dat vind ik ook dus, zo mooie. Ja. inderdaad van... joh, mijn benen zijn misschien dik. Hè? Dat kan, dat, dat is objectief. Maar hè, het, het kan. Ja. Maar ze zijn wel sterk. Ze brengen me overal naartoe waar ik heen wil. Ja. Dus ik ben met benen dankbaar dat ze er zijn. Ja. Mijn lichaam ja. doet er niet toe. Het is maar een omhulsel. Maar het helpt me wel om de dingen te doen die ik wil doen in het leven.
1: Ja, ja dat vind ik zo mooi. Want soms dan denk ik daar inderdaad wel eens over na van... Ja. Het is bizar, hè, wat dit lijf, wat dit lichaam allemaal doet voor ons. En ja. vaak zijn we ons er helemaal niet van bewust.
0: Je bent er pas van bewust als iets stopt te werken. Ja, dat is zeker Als je waar. erachter komt, als je ziek wordt of als je merkt van, hey, hè, mijn gezondheid gaat achteruit. Of, mm-hmm. weet je, de conditie ja. gaat achteruit, dan pas kom je daarachter. Ja. Maar dat zijn dus eigenlijk de drie verschillende ja, stromingen, om het maar even zo ja. te zeggen. Oh, ja. um, en bijna alles wordt tegenwoordig gegooid onder body positivity. Ja, want eigenlijk drie verschillende dingen zijn. Ja. En ja, ik heb dus altijd zoiets van... Als je wil beginnen met lichaamsacceptatie... Wil beginnen met in plaats van jezelf lelijk... En de kamer olifant en weet ik het wat te noemen... Ja. <laughs> dan kun je het beste beginnen met neutraal naar je lijf kijken. Ja, Haten en liefde ja. zitten misschien dicht bij
1: elkaar. Maar geloof maar, me, er zit een heel groot stuk tussen. Ja. Misschien moet je daarin dan ook weer lief zijn voor jezelf. Dat je niet meteen te veel moet willen. Daarin. Precies. Is, het hoe gaat kun ook... je nog herinneren? Want we zijn nu een soort van sprongen in de toekomst ja. hebben we gemaakt. Maar kun je nog herinneren? Nou, je zat dus in je burn-out eigenlijk. Je was wel heel erg aan jezelf aan het werken. Ja. Maar uiteindelijk heb je al je socials natuurlijk weer opgepakt. En heb ja. je ja. echt <laughs> uh, iets
0: heel anders gaan doen. Ja, dat is ook heel grappig. Want... Ik heb nooit commentaar gehad van mijn SLB'er. Over dat ik mijn dingen heb geüpload. Oh, 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 sorry, ik hoorde die niet hoor. Ik had toen van mijn SLB'er, zeg maar... had oh, ik het ja. Je mag niet meer uploaden, dan word ik heel boos. Oh, oh, oh. <laughs> nou, ja. Dat heb ik ongeveer twee, drie <laughs> weken volgehouden. Ja, ja. Daarna heb ik in ieder geval volgens mij ergens een video geplaatst over... Nou, ik had nog één video staan, volgens mij, die ik nog had gefilmd. Die heb ik op een gegeven moment geüpload. Ja. En ik heb ergens een video geüpload van... Joh, hè, ik ben overspannen, dit is waarom niet zoveel, oké. Okay. En eigenlijk daarna ben ik met het idee... ook in combinatie dus met mijn therapeut... of coach moet ik zeggen... uh, ben ik toen ook gaan zeggen van joh... oké, dit is ook iets waar ik heel veel energie uit haal. Iets wat ik heel erg leuk vind. Alleen moet ik er gezonder mee bezig gaan. Oftewel we hebben afgesproken... dat ik wel gewoon video's mocht blijven uploaden... en weet ik het wat... maar daar geen druk op moest leggen. Dus het was gewoon... ik heb mijn uploadschema losgelaten... -hmm. en ik heb gewoon gezegd van joh... er komt een video wanneer er een video komt. En dan die mijn burn-out was gewoon, ik kon één ding doen op een dag. Dus als ik een video had gefilmd, was ik nader gesloopt. Mm-hmm, ja. Dus vaak was het ook dat ik ook een video filmde op één dag... en dan een andere dag een keertje editen. Ja. Dus... Maar met... dus zo kon je wel nog steeds bezig zijn zo, met je passie. Ja, en op die manier ben ik dus eigenlijk altijd wel bezig gebleven. Alleen op een heel laag pitje. Ja. En ik heb toen op een gegeven moment inderdaad die shift gemaakt... richting lichaamsacceptatie. En ik weet nog vooral... één opmerking die mijn therapeut toen heeft gemaakt... ja die me zo is bijgepleefd. En het was niet eens tijdens een therapiesessie. sessie. <laughs> het was echt heel ah. mooi. Uh, ik kwam bij haar thuis binnen. Ze had gewoon de praktijk. Zat gewoon thuis op haar zolderkamer. Um, en dan liepen we samen de trap op. En we hadden het over van, joh, wat heb je dit weekend gedaan? Of weet je wel, gewoon even small talk. En dat ik was wezen shoppen. En ik was, had zo gebaald. Want alle broeken in winkels... ja, mijn lijf was niet gemaakt voor al die broeken. En dat ik is weet het eerste nog, wat je dan denkt, Ik hè? weet nog zo dat zij tegen mij zei... Ja, of uh, die broek is dan niet gemaakt voor jou?
1: Want die komt echt binnen. Ja.
0: Ik kan het me zo goed heren. En het is ook nu echt een zin die ik zelf heel vaak noem bij mijn volgers van joh, wij worden niet gemaakt om in kleding te passen, maar kleding wordt gemaakt om ons te passen. Ja. Dat is letterlijk zo. Kleding wordt gemaakt zodat wij het kunnen dragen. Mm-hmm, het ja. is niet alsof jij op de wereld komt om in die ene broekmaat te passen. Ja.
1: Ja, ik vind maar dit dat zo mooi. Maar dat is zo'n mindset shift. Ja. Super waardevol.
0: En ik weet die opmerking dus nog zo goed. En ik weet nog dat er toen in mijn hoofd echt zoveel gebeurde. Ja. is eens... Wat gebeurde er in je hoofd? Dacht ja. je niet van... Ja, weet je, op dat moment zelf nog niet eens heel veel. Weet je wel, zo'n beetje van... Oh ja, je hebt, je hebt eigenlijk wel gelijk, nou je dat zo zegt. Ja. En ja, daarna hadden we gewoon een therapiesessie, weet je wel. Dus dat verdwijnt dat ook wel weer een beetje. Maar die opmerking is me gewoon zo bijgebleven. En ik hoorde dat ook van mijn volgers weer van... Oh, ik heb daar zoveel aan. Ja. Het is inderdaad helemaal waar. Maar ja, je leert je hele leven van... Oh ja, je moet wel in de maatje 36 passen. Of op zijn minst 38.
1: -hmm. Ja, Ja, door de invloed van bijvoorbeeld de media.
0: De media, maar eigenlijk als je bewust wordt... Want ik heb dat sowieso heel erg... Als je je bewust gaat worden van de dieetcultuur... Ik ben zelf iemand die me helemaal los probeert te maken van de dieetcultuur. Ja. Ik ben, doe aan intuïtief eten. Dat is ook weer een heel verhaal apart. Ook super interessant. Ah. Nou, mocht je ooit <laughs> zin hebben dan, dan... wil ik nog een andere podcast <laughs> met je opnemen over intuïtief <laughs> eten. Want dat vind ik ook super interessant. <laughs> ik heb daar nog een hele video over op mijn kanaal staan oh, zelfs. Nou, dus, die <laughs> die, die, die moeten ze gewoon even kijken. Ja. Sowieso. Um, ja, dit is ook echt met een psycholoog samen opgenomen. Dus ook heel interessant. Ja. Maar als je om je heen kijkt in deze wereld en bewust bent van hè, wat is dieetcultuur... dan kom je erachter dat je op dagelijkse basis er zoveel mee te maken hebt. En niet alleen maar reclames voor hè, een afslankpilletje... of mm-hmm. een sportschool die zegt cat summer ready ja. of dat soort dingen... maar ook gewoon in je dagelijks leven met familie en vrienden. Ja. ja. Oh, ja. Een heel ja. simpel voorbeeld, wat ik eigenlijk altijd aanhaal, is... als je naar een verjaardag gaat en er is taart... Ja. ja, het is letterlijk nooit goed. Als dicht persoon en je zegt ja op een stukje taart, krijg je de opmerking: zou je dat nou wel doen? Maar op het moment dat jij zegt. Als je zegt nee, dank je, ik hoef geen taart. dan krijg je. Ja. oh wat goed ben je op die Ah, oh, dat gaat je helemaal lukken. Ja. Nooit het idee van. joh, misschien heeft die zin in, gewoon geen zin in taart. Nee. Ik hou niets van taart. Dat, dat soort mensen bestaan, weet je? Ja, ja. Maar tegelijkertijd, als je als dun persoon. nee zegt op een stukje taart. is het van. ah oh, toen nou, je kan het hebben.
1: Ik, ja, ik heb heel vaak zulke soort commentaren gehad. En ja. op het
0: moment dat jij ja zegt, krijg je dan ook de opmerking. Oh, ik zal een lekker dik stukje voor je doen. Want je je nee, kan het hebben. Ja, ja. Als jij dan zegt, nee, doe maar een kleiner stukje aan, ah, nee, ik zal wel met erg groot ja. doen, hè? dan krijg je ja. nog wat vet op
1: je botten. Ja, het, het, het is denk ik ook niet per se dat mensen het echt bedoelen nee. op die manier. Maar het is, het is van generatie op generatie, zijn het
0: een soort van gewoontes of zo. Ja, nee, maar daarom. De dieetcultuur zit zo diep ingeworteld ja. in de maatschappij. Ja. Pas op het nou moment dat je er bewust van wordt, ga je ze zien. Ja. Maar anders niet. Iedereen kent deze situatie. Iedereen heeft op zijn minst het ooit zien gebeuren bij iemand. Ja,
1: nou, ja of zelf meegemaakt. Of zelf Ik denk meegemaakt. Ik we eigenlijk wel dat bijna iedereen wel zoiets zelf ooit heeft gehad. Als je gaat opletten, dit soort dingen gebeuren dus zo ontzettend vaak. Ja, dus het is vet interessant. Want je, je houdt je dus niet alleen bezig met body positivity, maar ook intuïtief eten. Nou, je hebt zoveel meer dingen. Want echt, ik wil je nog veel meer vragen eigenlijk. Ik wil ook niet zoveel tijd. tijd. Ik wil alles tegelijk vragen. Dat kan helaas niet. Maar laten we eerst even... Wat deel je
0: momenteel allemaal? Instagram is eigenlijk voornamelijk echt lichaamsacceptatie... Um, en ook heel veel fashion inspiratie. Vooral ook ja. curvy fashion inspiratie. Omdat ik ook gewoon heel erg merk dat bijvoorbeeld... Hè, ik ben zelf gewoon wat meer curvy. Ik heb een maat 44, 46. Je merkt heel erg dat vrouwen met mijn maat of groter... Zichzelf gaan verstoppen. En dat ze alleen maar wijdvallende dingen dragen, et cetera. En ik probeer daar een beetje in te laten zien. Je kan prima die crop top rokken. Ja. je kan ja. prima die jurk rokken. Ja. Hè? Als ik het kan, kan jij het ook. Mm-hmm. Dus dat laat ik heel erg zien. Ik laat heel erg curvy fashion zien, fashion inspiratie. Ja. Um, en dan inderdaad met dus een lichaamsacceptatie ondertoon. Ja. Uh, ik ben dus heel erg bezig inderdaad met gewoon inspireren en motiveren op het gebied van lichaamsacceptatie. Dus eigenlijk ja. alle drie, drie stromingen probeer ik wat te pakken. Hè? Body positive, body neutrality, body confidence. Ja. Um, en ik vind het ook heel belangrijk om gewoon mental health bespreekbaar te maken. Mm-hmm. Um, dat is voornamelijk wat ik op Instagram doe ja, uit mijn eigen dagelijkse ja. leven en, en dingen die spelen wat ik ook heel
1: leuk vind op Instagram bijvoorbeeld de reels jij hebt dan ook af en toe een video van dat je uh, een, bijvoorbeeld een jurk draagt en dat je laat zien hoe het eruit ziet als je poseert ja. Maar ook
0: hoe het eruit ziet als je gewoon bijvoorbeeld in de rij bij de supermarkt zou staan. Ja, nee, dat is inderdaad die post versus not post. Ja, ja nee, dat vind ik heel erg leuk. Of een outfit inderdaad vanuit verschillende hoeken ja. niet geposeerd... of inderdaad geposeerd versus niet geposeerd laten zien. Ja. Ik ben sinds een paar maanden ook bezig met een serie van deze outfits gedurende de dag niet geposeerd. Ik laat gewoon zien van, joh, dit is de outfit die ik graag gewoon in de spiegel. Ja. En dan kom je eerst gewoon aanlopen en dan vervolgens ontspan je... en laat je gewoon je lijf ja. doen wat het doet... En daarna maak ik dus clipjes gedurende de dag. Bijvoorbeeld als ik aan het stofzuigen ben. Nou, oh ja, of als precies. ik achter mijn bureau zit. Ja. Of als ik op de bus zit te wachten. Oh, wat gaaf. Of ik heb er laatst zelfs eentje gemaakt in bikini op vakantie. Van joh, ja. hè, deze bikini gedurende de stranddag. Ja. Van joh, hè, ik zit gewoon te eten. Je ziet gewoon vet rollen. Ja. Ik loop gewoon het water in waar ik half op mijn bek ga. Omdat ik ergens uitglijden. <laughs> Dat soort dingen. En ik krijg daar inderdaad heel veel reacties op. Van, joh, dit is zo helpend. Ja. Want Online zie je vaak van die prachtige gestileerde video's van iemand die door een mooi straatje wandelt in de perfecte outfit. He, dat zijn meestal ook echt van die modellen, lichamen die je dan ziet. En dan probeer ik dus dat tegengeluid daarmee te geven. Dus dat ja. zijn zeg maar de soort content die je op mijn Instagram inderdaad heel veel kan zien. Ja. Um, en op YouTube heb ik meerdere series lopen. Uh, Shop or Flop, dat is een hele populaire serie. Ja. Dat is eigenlijk gewoon dat ik bij heel veel verschillende winkels bestel. Dus per winkel. Ja, video is één winkel, bijvoorbeeld Primark. En dan laat ik dus zien van... joh, ik ga dingen uittesten op basis van prijs-kwaliteit. Hoe is die verhouding? Je verwacht voor een shirtje van 3 euro toch een andere kwaliteit... dan als je een shirtje van 60 euro koopt. Dus daar kijk ik naar. Maar ik kijk ook naar size inclusivity. Want ik weet gewoon dat heel veel van mijn volgers kijken naar mij... en naar mijn kleding en denken... oh, ik heb een beetje jouw lichaam... maar waar kan ik shoppen? Want heel -hmm. veel mensen, als ze gaan shoppen en iets past niet dan zijn ze gelijk weer helemaal terug in die spiraal van... oh, ja. ik ben dik, ik mag er niet zijn. Hè? Waar we het eigenlijk aan het begin al over hadden. Van, hè? Kleding ja. wordt dus gemaakt om ons te passen, niet andersom. Ja. Ja. Maar ik weet dat dat voor heel veel mensen zo werkt. Dus ik test heel veel winkels uit om te kijken... kun je hier shoppen met een maatje meer? Ja. Hoe valt het? Ja. Om te laten zien van, joh, het past bij mij ook niet. And that's fine, ik shop wel ergens anders. Of ja. ik pak wel een ander soort... He, stel. Uh, dus dat probeer ik met Shopper Flop heel erg te doen. Kun je een paar praktische tips geven voor,
1: he, als de mensen thuis dan zien ze jouw video en dan zijn ze mm-hmm. helemaal gemotiveerd en denken ze van nou, ik kan weer even vooruit, maar dan vervolgens staan ze de dag erna in een pashokje en denken ze nou, en dan zakt de moed hem weer in de schoenen. Heb je een paar soort van praktische tips die mensen dan thuis meteen zouden kunnen toepassen om zichzelf weer uit die negatieve spiraal te halen?
0: Um, als eerste, als je gaat passen in de winkels van tevoren ben bewust dat pashokjeslicht niet charmant is. Ja. Pashokjeslicht is echt... No. Ja. Dus ben je daarvan bewust. Ja. Dat is het eerste. Hè? Ben bewust die lamp hangt hier. Dus nee, niet nee. zo gek dat je elk buikje en elk strije en alles ziet. Dat gaat in daglicht al anders zijn. Ja. Dus ben je daar als eerste van bewust voordat je begint. Als je iets gaat passen, neem meerdere maten mee. En begin met de grootste. Ja, ja. Oh, wauw, goeie. Want als je met de grootste maat begint... dan kun je altijd nog naar een kleinere maat. En in ons hoofd ja. is kleiner beter. Het slaat nergens op, maar in je hoofd werkt het zo. Ja. Dus als je begint met de grootste maat... als het goed zit, is het fijn. Ja. Hè? Dan, dan ben je gelijk... Van, weer. Dan ben je gelijk bezig met... Oh my god, I'm rocking it. Ja. Weet je wel? Ja. Of je denkt... Oh, ik kan ook een maatje kleiner proberen. En vaak geeft dat voor jezelf toch een betere boost... dan wanneer je met dat kleinere maatje zou zijn begonnen. Ja. Er niet in past. En gelijk denk van laat maar. Ja, fantastisch. Dat Verschiekt is echt al zo'n teken. groot verschil. Um, verder, ja, wat ik al zei, ik kijk heel erg naar hoe vallen items. Weet je? Ja. Ik shop bijvoorbeeld um, een winkel als bijvoorbeeld Stradivarius. Dat valt klein, dat weet iedereen. Ja. Het is een Spaans merk, hè? dan weet je gewoon het gaat klein vallen. Toch loop ik er af en toe binnen. Ik weet van mezelf, van joh, mijn benen gaan in geen enkele broekje passen. Dat doe ik mezelf niet aan. Ja, gewoon niet aan beginnen. Daar gaan we niet eens aan beginnen. Dat, dat, daar kijken we gewoon niet eens naar. Tops, jurken en soms rokken ga ik naar kijken. En dan kijk ik van, hoe is de fit? Ja. Want heel vaak, zeker tegenwoordig, is oversized gewoon de fit die het hoort te hebben. En dan heb je dus gewoon dat je aankomt en denkt, oh, dit is heet een S, maar... Als ik het niet zo oversized wil, dan pas ik hier prima in, weet ja. je wel. Ja. Kijk heel erg naar de fit. Ja. Heel vaak, kijk naar het stofje. He? Heeft het stretch erin zitten? Uh, voelt het lekker aan? Hoe is de fit? Dat, ja. dat helpt ook heel erg als je inderdaad gaat shoppen. Ja. Dus wat betreft, als je gaat shoppen, zijn dat denk ik echt mijn meest praktische tips.
1: Ja, maar wel echt hele goede. Want ik <laughs> heb al een aantal dingen gehoord dat ik denk van, oh ja, wauw. Het dat ga ik proberen. Het, ja, maar dat ga ik wel echt meteen, want het, je kan het meteen toepassen. Je hoeft ja. er helemaal geen moeilijke dingen voor te doen. Nee. Nou, supergoed, hè? Ja, en dan nog even iets anders, wat mensen misschien
0: ook zouden kunnen doen. Jij hebt een e-book. Ja, over praktische tips gesproken. Die ja. kunnen ja, Je meteen ja. downloaden. Ja, en mijn e-book, daar probeer ik ook zoveel mogelijk praktische tips in te geven. Het heeft zeg maar meerdere hoofdstukken. Ja. Waarin ik bij elk hoofdstuk eigenlijk een soort opdrachtje heb gestopt. Ja. En dat is vaak gewoon een hele praktisch toepasbare tip. Ja. Dus inderdaad, um, gooi de beegschaal de deur uit. Ja. Ook een hele goede. Heel, heel praktisch. Je kan het direct doen. Mm-hmm. Hè? Als je met meerdere mensen in huis woont. Uh, misschien dat zij hem willen ja. houden. Maar zet hem ergens in de kast ja. waar je hem niet alsmaar tegenkomt. Ja. Dat is ook heel praktisch. Ik, ik heb dat ook inderdaad. Ik, als <laughs> mensen vragen hoe zwaar ben je. Of
1: als ik het ergens moet invullen. Dan is het heel ik vaak. weet het niet. <laughs> nou het zal ongeveer dit zijn. Wat, nou ja, heel af en toe ja. dan weeg ik me wel. Maar dat is dan. Ja, gewoon heel af en toe.
0: Ik weeg mezelf niet omdat ik van mezelf weet dat het een trigger is. Oh ja, ja. Wat ik al zei, ik heb een heel heftige sportperiode gehad. Ja. En ik weet nog gewoon van toen dat ik alsmaar bezig was met mijn gewicht. Ja. Ik stond het liefst elke dag op de weegschaal. En als het dan even omhoog was gegaan, wat heel normaal is, want het gewicht fluctueert gewoon Precies. elke dag. Ja. Dan moest ik extra hard sporten. Ja. En dat is nog steeds voor mij best wel een trigger. Ja. En dat weet ik van mezelf. Dus ik weeg mezelf niet.
1: Ja, dus je neemt gewoon jezelf daarin uh, in bescherming.
0: Ja. ja, en ik heb ook zoiets, ik krijg heel vaak van mensen bijvoorbeeld... Ik post natuurlijk veel fashion content, dus dan krijg je de vraag van... Hé, wat zijn jouw maten? Hoe lang mm-hmm. ben je? En wat is je gewicht? Dan kan ik het vergelijken. En dan zeg ik ook veel ik ben even 70. Ik ja. heb een maat 42 à 44. Qua broeken nog wel, de 46. Ja. Mijn gewicht, ik heb geen idee. Ja. Ik heb mezelf al in zoveel jaren niet gewogen. Ja, supergoed. Weet je wel, dat is ja. gewoon een hele simpele... En daarnaast ik krijg ik ook heel vaak de, t- de vraag van... joh, ik wil mijn gewicht ook niet weten. Net als jij, hè? het is voor mij een trigger. Ja. Um, maar ik ga naar de huisarts en zij willen me wel wegen. Ja. Wat doe je in een medische situatie? Ja, precies. En wat ik dan altijd als tip geef... is tegen je huisarts of dokter of wie dan ook... zeggen van joh, ik vind het prima dat je me weegt... maar ik wil mijn gewicht niet weten. Ja. Over het algemeen, in bijna alle situaties, is dat gewoon prima. Ja, precies. Je hebt bijna nooit je eigen gewicht nodig voor dingen. Kijk, natuurlijk voor sommige medicatie moeten zij het weten. Maar dat -hmm. zegt niet dat jij het moet weten.
1: Nee, dat uh, hoef je inderdaad niet te weten dan.
0: Dus op die manier kunnen zij hun werk doen, is er geen probleem. Maar hoef je het zelf niet te doen. Dan heb je ook weer dat je die trigger dus niet hebt. Ja. Ja, dus echt hoe je jezelf
1: daarin kan beschermen, inderdaad. En ja. dus, zulke soort tips, dat staat dus ook allemaal in je, in je e-book. Volgens mij
0: deze specifiek niet, maar er staan heel dus veel extra tips en tricks aan. Ja, in. Dus ja, uh, ja. <laughs>
1: Want, Ik ben dan ook nog even benieuwd hè, voor de ondernemers onder ons. Hoe, <laughs> hoe is dat gegaan dan dat je dacht van, ik ga een e-book schrijven? En hoe ging dat
0: proces? Ik deed business coaching op dat moment. En ik was eigenlijk alleen al maar bezig ja, als content creator, hè, influencer, hoe je het wil noemen... En ik had op een gegeven moment echt zo'n momentje van ja, ik wil niet alleen maar afhankelijk zijn van een platform als Instagram of een platform -hmm. als YouTube. Als dat ooit verdwijnt, what do I got? -hmm. Dus mijn business coach heeft toen echt lopen hamer op. Je moet een e-maillijst hebben en je moet dit en je moet dat. Nou, ik heb een e-maillijst, ik doe er alleen niks mee. (laughs) Dat moet ik echt gaan oppakken, maar uh, dat soort dingen. Maar ja, ik was toen inderdaad bezig met joh, ik wil gewoon meer inkomstenstroom hebben dan alleen... Ja, barterdeals, affiliate deals, gewone samenwerkingen. Je wil gewoon meer dan... Alleen dat. Dus acties van, weet je, ik wil Loki beginnen. Ik zou het ook heel leuk vinden. Bijvoorbeeld een cursus of een evenement of een retreat. Of er zijn zoveel ideeën in ja, mijn hoofd waarvan ik denk... Ja. Ach, dat lijkt me geweldig. Ja. Maar ik dacht, let's start small. Dat is het eerste product dat ik ooit uitgeef. Als ik ja. gelijk voor mijn volgers die nog nooit dat van me gekocht hebben... ineens een 1000 euro product op de markt ga zetten... is de kans klein dat ze het in één keer kopen. Ja. <laughs> dus ik had iets van beginnen klein met een e-book. En ja. daar ben ik mee begonnen. Ja. Ik heb ze inderdaad heel erg gevraagd ook aan mijn volgers... van joh, hè... Wat willen jullie er graag in hebben? Ja. En bijvoorbeeld één hoofdstuk wat specifiek daaruit voort is gekomen is... van joh, hoe ga je om met je omgeving? Ja. Dus inderdaad zo'n opmerking over een stuk taart. Of mm. weet je wel, als jij zegt van, joh, ik wil niet meer diëten... ik zeg gedag tegen de dieetcultuur. maar het komt zoveel in je dagelijks leven voorbij... dan is het heel belangrijk om wel te weten van joh, hè, hoe ga ik daarmee om? Als mijn moeder bijvoorbeeld zegt van, joh, zou je dat nou wel doen? Ja. Hoe reageer je daarop? Dat soort tips en tricks heb ik ook in dat e-book ja, gestopt. Ja, super Dus zowel van bekende als van onbekende. Dat was echt een onderwerp waar heel veel mensen echt mee strukrolden. Dus daar van mm-hmm. ik gezegd, oké, okay, daar moet ik een heel hoofdstuk aan gaan rijden. Ja. En hoe lang heb je erover gedaan om het hele e-book te kunnen schrijven? Niet heel lang, eerlijk gezegd. Ik heb er volgens mij twee
1: maanden over gedaan of zo. Wow. Nou, wauw zeg. Dus <laughs> inderdaad, want eigenlijk in mijn hoofd, dat is dan heel vaak zo. Maar in mijn hoofd, als ik dan hoor e-book, denk ik, wauw.
0: Daar moet je vast
1: heel lang mee bezig kunnen ja, zijn
0: nee Ik was toen echt een heerlijke workflow. Ja, <laughs> ik, ja. ik weet nog dat ik in juni op vakantie zou gaan. En ik had iemand gevonden die mijn teksten zou corrigeren voor me. Dus ik had ja. afgesproken. Uiterlijk de dag voordat ik op vakantie ga, moet het bij haar ingeleverd. Oh ja, een soort deadline. Dus hè? ik had gewoon zitten. Oké. Okay, ik heb twee maanden. Ik heb zoveel hoofdstukken. Dat betekent één hoofdstuk per week. Ja. Wauw. <laughs> wow. And we're gonna do it. Wat goed. Maar ja. juist omdat je dan inderdaad... Dat, 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 ja, die schop achter je kont hebt van... Hij moet dan af, want iemand gaat er vanuit. ja was dat dus heel fijn. Oh, wat goed.
1: Dus en was dat dus, was, had je dat zelf zo bedacht? Of was het een soort van tip van je businesscoach die je toen had?
0: Uh, zij was wel heel erg van al het accountability creëren. Hè? Ja. Elkaar een beetje helpen. Maar ja. dat van het tekst reageren, Ik vond het zelf een heel fijn idee. Dat als ik een product op de markt zou brengen. Ja. Dat het gewoon kloppend zou zijn. Ja. Dat het niet vol met rare spellingsfouten zou zitten. Nee, ik ben zelf geen slecht iemand in Nederlandse spelling. Qua schrijven, et cetera. Ik ben... Ik weet nog op de basisschool dat mijn docenten zoiets hadden van... joh, weet je zeker dat jij dit hebt geschreven? heb je ouders je ouders daarmee geholpen oh, misschien? Ja, ja. Ja. Dus ik ben nooit slecht geweest in Nederlands en in schrijven. Maar ik wilde dat gewoon voor de zekerheid dat het goed was. Ja. Dus ik had iets van, dat wat ik gewoon van tevoren al... daar wil ik in ieder geval iemand naar laten kijken. Ja. Maak misschien mijn winst wat minder groot... omdat ik ze haar ervoor moet betalen, maar dan is het goed. Ja. Dus, en ik had toen echt zoiets van... weet je wat, als ik dat dan ga doen, is het ideaal... als zij hem redigeert... omdat ja. ik lekker op vakantie ben. Ja ja maar daar heerlijk. hoef ik er niet op te wachten. Ja. Hè? Ik, ik ben toch lekker mijn dingen aan het doen. En als ik terugkom, dan ik verder. Ja, en toen, nou, dus toen kwam je
1: terug van vakantie. En toen heb je hem gewoon meteen online kunnen zetten. Uh,
0: nee, want toen moest ik het hele layout nog doen. Ik heb haar gewoon de platte tekst gestuurd. En die heb je helemaal zelf gedaan, de layout? Ja, dat, wow. je, je, gewoon in Kansa, lekker low-key. Ja, maar toch, je moet er maar, wel even naar kijken. Ja, maar het was inderdaad, ja. Ik heb hem dus later zelfs ook nog opgenomen als luisterboek. Dus. Oh, op, waar staat hij dan? Op, op die website waar je ja. hem dus kan, kan kopen. Daar heb ik een um, gewoon het pdf, dus gewoon het e-boek Op je computer, het is niet voor op een e-reader, het is echt voor op je computer of telefoon of whatever, ik heb hem als luisterboek erop staan. Dus echt als MP3 voor degene die dyslectisch zijn. Of denk ik heb geen tijd om te lezen. Of gewoon niet voor lezen houden. En ik heb een bundel, dat je ze allebei hebt, zodat je het altijd, zeg maar, dan kan je lekker luisteren. En als je denkt, ik wil toch nog even terugkijken. dan kan je hem altijd erbij pakken. Oh, wat gaaf. Nou, supergoed. Maar dat is best wel technisch, lijkt
1: mij. Om dan, nou, je hebt ook natuurlijk je eigen website. En dan moet je dat daar een soort van aan linken. doe je dat dan allemaal zelf? Uh... wil ja. je daar iemand voor
0: in? Ik heb gewoon mijn website, mijn oude blog. Ik ben gestopt met bloggen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, die website... Ik wil er iets mee, maar ik weet niet zo goed wat. Dus voorlopig is het letterlijk een doorplaatsluik van mijn YouTube-video's. Ja, maar dat is toch niet. Dus ja. ik heb een beetje zoiets, daar wil ik echt nog even achteraan. Daar wil ik ja. binnenkort een keer voor gaan zitten. Ja. En ik wilde mijn webshop er heel graag aan koppelen. Ja. Maar ik kreeg het niet voor elkaar... Ik had een, shop, een, Spot, een Shopify. Ik ja. haal Spotify Shopify yes, Shopify. Dat, ook. <laughs> dat, lijkt, dat lijkt ook heel verschrikkelijk. lijkt ook op elkaar natuurlijk. <laughs> ik heb een Shopify webshop gemaakt. Ik heb mijn WordPress. Ik kreeg het niet gekoppeld. Oh, ja. Dus wat ik heb gedaan. Onder het motto van joh hè. ...better imperfectly done than yeah. not done... Mm-hmm. ...heb ik gewoon een uh, kopje in mijn header gemaakt... ...genaamd e-book... ...en dan kunnen ze doorklikken naar mijn webshop. En, ja, en die linkt dan meteen works. door. Dan <laughs> maar dat is toch ook prima inderdaad. Ja, maar het ja. is niet wat ik ze precies zou willen... ...en wat ik helemaal voor ogen had... ...en ik ga er ooit een keer eventjes echt goed ja. voor zitten... ...of iemand naar laten kijken... Mm-hmm. ...maar ik had zoiets van... ...ja, ik kan nu wel zeggen van... joh, ...ik ga iemand inhuren, dat duurt het weer even... ...of ik ga er zelf nog dagen achteraan. Ja. Ik had iets van, we gaan hem gewoon online zetten. ja imperfectly done. En het it is er. Ja,
1: precies. <laughs> en uh, Het kan altijd later nog Het kan inderdaad. altijd verbeterd. Ja. Dus. Ja. Oh, super. <laughs> ja, want heel vaak zijn mensen best wel perfectionistisch... dat ze denken van... ik wil het helemaal in orde voordat het online komt. Maar eigenlijk zeg jij nu van... Nou, als er een manier is, doe het gewoon op die manier.
0: Nou ja, dat, dat is dus echt heel grappig als je dit zo hoort als het begin van ons gesprek. Hè? Ja, echt. Alles, alles helemaal goed willen doen. Ja. Uh, dit heb ik heel erg gehoord en met therapie ja. en met business coaching. Mijn business ja. coach heeft er altijd zo op gehamerd van joh, mm-hmm. je, je pakt liever imperfect action ja. dan dat je altijd maar in die freeze mode blijft, ja. of dat je altijd maar bent van ja, maar dit moet beter, of het is nog niet perfect, of het is nog niet goed genoeg. Ja. Je kan het altijd verbeteren. Mm-hmm.
1: Veel gemaakt fout door mensen inderdaad. Ja. Als ze dan een idee hebben, maar dan vervolgens uh, ja. niets
0: uh, niet meer doen. Dus uh, in dit opzicht heb ja. ik dat een keer gewoon, ja. Gew- gewoon doen. En, uh... Lukt me dan nou niet altijd, maar hierbij heb ik het gedaan. Ja, nou
1: super gaaf. Dus... dus mensen kunnen jouw e-book kunnen ze ook nog altijd uh, ja. luisteren en lezen,
0: allebei. Ja. Mochten ze dat leuk vinden. Heb je nog leuke plannen voor in de toekomst? Um, op dit moment staat er nog niks vast. Maar wat ik al zei, mijn hoofd zit echt bomvol. Het lijkt me echt geweldig om een keer echt een soort... body positive retreat-achtig idee te organiseren. Hè? Dat ja. je echt met een groep meiden... of jongens, hè, mm. als die dat ook willen... Ja. Uh, om lekker samen naar een locatie te gaan... en daar gewoon allemaal workshops te doen. En het lijkt me ja. echt geweldig om inderdaad mensen daarin te helpen. Misschien met een fotograaf. Ik ken meerdere ja. fotografen inderdaad... Die heel goed je kunnen helpen. Ook om je beter te voelen in je lijf. Hè? Ja. Dus het lijkt me gewoon heel graag om zoiets bijvoorbeeld te organiseren. Of inderdaad een cursus te maken in dezelfde lijn als mijn e book Er zijn nog geen concrete plannen. Maar ja. <laughs> er zit van alles in mijn hoofd. Ja,
1: Alles op zijn tijd ook natuurlijk. <laughs> ja. Super gaaf. Ik, uh, is er nog iets wat je zelf heel graag zou willen delen? Of uh, is er een bepaalde uh, quote? Dat vraag ik meestal ook nog wel eens op het einde van. Hè? Wat is, er... is nou echt een quote die uh, of iets...
0: Ik heb vroeger altijd gezegd, mindset is everything. Dat vind ik een hele belangrijke. Want ja. hè, hoe je je mindset is naar een situatie verschilt zoveel. Heel veel mensen denken dat om tot lichaamsacceptatie te komen, tot body confidence te komen, dat ze daarvoor hun lichaam moeten aanpassen. Dat ze daarvoor in een bepaald maatje moeten passen, want dan gaan ze zich goed voelen. Dan gaan ze dingen kunnen doen. En ik zeg altijd van joh, als je je mindset shift hebt, dan kun je je goed voelen in het lichaam wat je nu al hebt. En dat is net zoiets als stop niet met je leven leiden totdat je in een bepaalde maat past. Er zijn heel veel mensen die zeggen als ik nog zoveel kilo afval ga ik op die honeymoon vakantie. Als ik nog zoveel kilo afval dan trek ik een bikini aan. Doe het nu. Doe nu die bikini aan. Ga nu op fikvakantie. You deserve it.
1: Daarvoor heb je geen
0: ander lijf nodig.
1: Ja, dat vind ik echt een hele mooie. Laten we hem daar ook uh, mee afsluiten. Yes. Ik vond het echt nou heel erg leuk om je uh, om hier te gast te hebben. Mm-hmm. En nou, ik, ik zal al je socials, al je dingen, website, email, alles, alles, alles uh, zal ik in de videobeschrijving zetten op YouTube. En volgens mij bij Spotify kan het ook. Dus ik ja, zal volgens mij het wel. allemaal uh, erbij zetten. Heel erg bedankt ja. voor het luisteren. En, of heel erg bedankt dat je er was. <laughs> heel graag gedaan. Jullie bedankt voor het luisteren. Aller ja, ja. <laughs> ja Heel erg bedankt dat jullie er was. Ik ben